0: Jadinya mau sampai kapan, ekonomi akan ditopang pemerintah Ekonomi masyarakat akan ditopang pemerintah, gak akan bisa gitu ya Akhirnya ya kebijakan yang kemudian muncul adalah ekonomi dibuka Dan pendidikan kenapa terakhir? Karena pendidikan itu adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi tulang punggung dari regenerasi bangsa Kalau misalkan pendidikan dibuka dalam kondisi pandemi yang belum stabil Uh, akan lebih risiko untuk generasi kedepannya kalau ekonomi yang dibuka uh, dalam kondisi pandemi yang masih belum stabil memang sih ini juga bisa menjadi uh, istilahnya apa ya uh, pisau bermata dua lah seperti itu. namun yang saya lihat tetap terpaksa ini harus dilakukan jadi istilahnya istilahnya gini walaupun kita uh, kondisi belum stabil tapi tetap lebih mudah ekonomi tidak dibuka daripada ekonomi tetap ditutup eh, tetapi kita memang tidak bisa untuk ngapa-ngapain lah gitu. mungkin kemudian banyak pertimbangan dan akhirnya lebih baik ekonomi dibuka dalam kondisi pandemi belum stabil daripada ekonomi tidak dibuka sama sekali sedangkan untuk pendidikan lebih baik pendidikan ditahan dulu oh, sampai kondisi stabil tetapi ekonomi tidak bisa jadi kesimpulannya memang yang mana yang lebih penting untuk dibuka pendidikan atau ekonomi
1: betul untuk dibuka dalam pandemi ini memang khususnya ekonomi dulu
2: mungkin itu
1: hmm. tapi kan dari beberapa segi bang
2: hmm. uh,
1: kita berbicara lebih ke pendidikan mungkin ya, ya okay. karena kalau aku bilang ekonomi ya bukan bidangnya juga mungkin. bukan bidangnya dan aku ini juga menganggap pandangan awam aja sih tentang hmm. ekonomi tadi lalu ya masih sama kayak kemarin aku masih memandang ini sebuah titik dua di Yang namanya penyakit itu ya pasti ada obatnya dan itu semua udah diatur kan gitu. Kalau kan sekarang karena kampus itu udah lumayan masuk, kalau memang sih memang udah mulai masuk. Tapi kan sekarang ada beberapa demo tuh. Kalau satu di daerahku juga ada demo tuh soal kebijakan uh, dari pihak kampus untuk mengurangi biaya kuliah gitu. Yang mana memang SPP mereka tetap berjalan tapi pembelajaran mereka tidak seperti Dan kalau kita bilang secara dari data Kan katanya itu penyakit corona ini Yang memang banyak korbannya itu dari Umur 45 atau 50 ke atas gitu ya Itu paling banyak kan Angka korbannya dari kapalasi yang memang dikeparkan uh, Terus kalau misalnya anak kampus dibuka gitu Terus gimana itu bang Sedangkan anak uh, yang di bawah itu Mungkin kayak SMA atau SMP kan juga bisa mungkin Karena kalau kita bilang SD masih terlalu kecil kan Cuma kalau untuk anak kelas 5, 4 eh li, 4 5 6 lah itu udah udah agak besar ramen kan udah umur 10 gitu kan. Itu gimana tuh Bang? Kalau oh, dari menurut Abang ya, tapi memang ada kampus yang mau dibuka. Udah, udah ada. Di mana tuh? Di Aceh tuh udah ada skim skim tim namanya. Oh, kalau kalau gitu sih sebetulnya. Mm-hmm.
0: Semuanya akan menjadi tergantung daerahnya. Oh, Jadi, mm-hmm. uh, pada akhirnya mungkin instruksi instruksi nasional adalah seperti itu ya. Jadi kan tidak dulu dibuka <tuh> itu instruksi nasional, tapi uh, di beberapa daerah tertentu, beberapa daerah yang mungkin tidak ada corona masuk, dan saya yakin sih ada gitu daerah yang seperti itu, itu udah bisa kok dibuka. Sempat memang baca artikel juga, jadi pembukaan sekolah itu memungkinkan jika uh, daerah tersebut. relatif aman dari corona itu yang pertama yang kedua adalah kepala sekolah sudah berkoordinasi dengan e, orang tua apakah orang tua itu siap atau bersedia gitulah ya untuk kemudian anaknya sekolahkan kembali dengan mungkin perjanjian yang memang e, disetujui dua belah pihak lah sehingga tidak ada protes-protes yang e, merugikan gitu karena memang sudah kesepakatan bersama itu jadi pembukaan sekolah itu juga bukan sesuatu yang tidak mungkin karena Tidak semua daerah Rentan koronal Mungkin ada daerah-daerah yang Yang bupatinya tuh Atau kepala daerahnya Atau wali kotanya Bisa menggunakan hak untuk uh, Membuat kebijakan uh, Sendiri, ekonomi sendiri Dalam membuat uh, Keputusan sekolah kembali, kembali lagi Namun tetap sih Tetap harus ada koordinasi dengan pusat
1: Ini maaf Bang Kalau untuk dari bupati kita sendiri nih Gimana nih Karena gini kan, sekarang kan aku baru-baru ngeliat tuh semalam tuh yang parah kali itu anggota DPR
2: 3
1: Itu kan lagi coba ini karena Najwa gitu Padahal kalau kulihat dari bahasa Najwa itu bahasanya memang bahasa halus sekali Yang dia sampaikan itu Puan dan Kuan Jadi kan halus sekali itu sebenarnya Kalau menerang bahasa Melayu itu udah, udah kayak selanya untuk raja kan biasa kan Puan dan Puan Tapi itu bisa diserang kan kadang kalau ngomong sekarang agak berbahaya kan gitu. Dia nyerang siapa? Anggota DPR ini menginikan si najua. Najua sihab. Najua sihab untuk menarik lah setelah omongan dia itu. Yang mana tuh? Ya tentang itu tentang pas apa lah gitu. Puan dan puan di sana berjuang, kita juga di sini berjuang. Walaupun sekarang kita lihat kantornya agak sepi, mungkin udah biasa katanya gitu. Tapi kita tetap gini pokoknya ah, adalah tuh videonya ada tuh. udah dibagi baru nonton, tapi e, aku lupa bunyinya seperti apa, karena enggak terlalu detail, nah maka aku pertanyaannya agak agak sedikit ini, tapi enggak apa-apa lah, bismillah lah <tuh-tuh> harus berani kan demi-demi kalian nih tanya ini, jadi gimana nih Pak kalau untuk dari pihak e, mungkin, e, pemerintah, karena kita kan disini bupati ya, Benar tuh, kalau dari pihak pembati atau instruksi pembati sendiri gitu, terhadap pendidikan gimana ya itu? kalau di KBB maaf Sebetulnya
0: memang uh, masih banyak koordinasi dengan Jabar ya, dengan hmm. PEMPROV. Makanya ya, saya bilang juga bahwa semuanya juga harus koordinasi dengan atasan, mungkin setiap sekolah. Ya, <sukur> <sukur> iklan, iklan, saya kekinah. <sukur> <sukur> uh, ya. <sukur> mungkin setiap, setiap daerah punya uh, wunang untuk bikin kebijakan, tapi juga kebijakan itu di apa ya istilahnya dalam 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 tanah koordinasi dengan pemerintah yang berada di atasnya dan seterusnya gitu kan ke atas. Jadi eh, saya juga nggak terlalu memahami ya seperti apa eh, komunikasi atau ya komunikasi politik lah atau politik pemerintah ya komunikasi pemerintah antar eh, antar antar intansi betul dan antar um, pemda, pemkot atau Jajarannya pemprov lah. gitu. Jadi saya nggak begitu paham seperti apa alur koordinasinya, komando atau koordinasi atau seperti apa. Jadi saya nggak bisa terlalu banyak banyak berbicara untuk ini. Tapi yang saya dapat uh, simpulkan adalah setiap daerah punya wonang sebetulnya untuk menerapkan akan seperti apa nih psbb atau akan seperti apa nih uh, kebijakan sekolah masuk atau tidaknya. Uh, tapi berkoordinasi dengan uh, pemerintah di atasnya sering mendengar juga bahwa uh, ketika dari pemerintah provinsi sudah keluar surat edaran mm-hmm. nah, surat edaran ini tuh sifatnya memang ada yang himbauan ada yang memang perintah gitu mm-hmm. mungkin dari situ dilihat nah, yang memang sifatnya himbauan berarti pemerintah daerah punya hak untuk kemudian menentukan sendiri. Kin kalau ada yang sifatnya perintah dan harus pasti itu sesuatu yang urgent dan uh, pemerintah da- daerah manapun harus menerapkan itu. Maka itu yang diikuti.
2: Jadi bisa
0: aja sebetulnya. Tapi tergantung kepada pemerintah daerah itu sendiri.
1: Berarti karena kan kita juga kan agak-agak berbicara ke gemilangnya sendiri gitu ya, Bang, kejajaran gemilang. Kan kita uh, gemilang ini merupakan sebuah sekolah yang memang swasta. Hmm. Dan terus kan kalau yang swasta itu kan Biasa memang berdiri dengan sendiri Tuh. Tapi kan dalam artian tetap di bawah kendalian Dari pemerintah itu sendiri Ya ada hal yang mesti dikoordinasikan uh, Memang
0: kalau menurut saya sih Tidak menjadi sesuatu yang bah, Sifatnya komando ya Kalau dari uh. kalau, kalau swasta Karena swasta punya umat sendiri Tapi sifatnya koordinasi aja
1: Koordinasi aja Berarti kalau misalnya ada salah satu dari perintah Yang memang tidak sesuai dengan E, mungkin salah satu bisa kita bilang ya peraturan mungkin Itu kan pasti ada beda ya, ya betul, nah. betul. Itu gimana tuh bang? Apakah tetap dari pihak sekolah kita tetap menjalankan Atau kita tetap mengikupkan perintah dari perintah dari si pemerintah ini sendiri gitu ya Karena ya kalau aku sendiri sih pribadi itu ya memang Paling malu sebenarnya memang berhubungan dengan kayak gitu gitu Kadang kita memang udah konsep memang gini Tiba-tiba eh harus kayak gini gitu. itu, itu gimana tuh bang?
0: Artinya gini, uh, segala sesuatu yang memang sudah menjadi ketentuan peraturan dan uh, ketika kita tidak mematuhinya akan kena kalau kasarnya adalah uh, melanggar undang-undang ya maka tentu itu harus kita patuhi gitu ya harus kita patuhi apapun itu karena kita hidup di negara yang memang punya konstitusi ya hukum, punya hukum gitu artinya uh, sebisa mungkin ya kita yang, yang sifatnya <tuh> prinsip seperti itu yang harus kita patuhi gitu. Tapi kan ada juga hal-hal yang memang setiap sekolah swasta itu punya punya khasnya sendirilah, punya uh, cita rasa, cita rasa, punya ciri khas yang memang uh, ini loh yang membedakan sekolah saya dengan sekolah, sekolah ini gitu. Ini kalau yang membedakan uh, sekolah kami dengan memang uh, sekolah yang istilahnya mah dari atasnya udah begitulah gitu. Salah satunya adalah misal. Uh, kita punya kewenangan untuk kemudian menentukan uh, kalau pemerintah mengeluarkan tanggal masuk sekolah itu tanggal sekian tanggal libur tanggal sekian nah swasta itu punya hak untuk tetap sekolah di saat orang-orang libur atau libur di saat orang-orang sekolah itu punya hak kita seperti itu dan tidak melanggar sebetulnya itu karena bentuknya lebih himbauan saja bedanya dengan peraturan kalau peraturan adalah salah satunya mungkin uh, setiap sekolah harus punya izin operasional nah itu kan peraturan uh, contoh misal uh, syarat minimal kalau kemarin yang sempat disinggung adalah kalau sekolah itu harus punya standar seperti ini seperti ini, seperti ini kemudian uh, di di ceklah katakanlah kredibilitasi dan lain sebagainya ketika tidak memenuhi maka sudah desain operasionalnya akan dipermasalahkan dan lain sebagainya itu pun bagian dari peraturan dan itu sudah ada mungkin uh, undang-undangnya dan ini yang harus kita patuhi tapi hal-hal yang sifatnya di luar itu setiap sekolah punya haknya kemudian membuat Pendidikannya seperti apa, jadwalnya seperti apa itu boleh
1: saja. Terus kalau misalnya nih bang, kita ngomong kan nakal sih apa yang kayak <tuh> ada dari salah satu peraturan yang memang mungkin memang harus pernah nggak gitu melanggar peraturan dan apa sih yang akan dilakukan oleh pemerintah apa memberi sanksi atau apa dan lain-lain.
0: Ya kalau sebetulnya
1: <tuh> atau gimana ancaman dari pemerintah ya, artinya, itu sendiri kalau sih. Sampai ya. kejadian
0: sih belum pernah ya kita belum pernah mengalami karena. berupaya untuk e, istilahnya kompromilah dengan pemerintah dengan pengawas bisnis gitu. E, Kompromi ada e, dalam, dalam arti e, kita coba untuk memenuhi standar yang ada ketika itu tidak ada bisa karena apa? E, kita mungkin bukan bukan beralasan ya, tapi kita berupaya untuk tetap bisa memenuhi itu walaupun tidak bisa. Ketika tidak bisa memenuhi, kita minta keringanan misalnya seperti itulah. E, dan sifat nah mungkin ya pada akhirnya peraturan itu juga harus disesuaikan dengan kondisi lapangan gitu kalau menurut saya sih jadi apakah kita mungkin menerapkan, misalnya gini, apakah kita mungkin menerapkan pembelajaran dari bagi sekolah-sekolah yang memang e, berada di pelosok, itu kan salah satu bagian dari e, realnya di lapangan seperti apa sih jadi ketika ada sekolah yang memang Tidak mampu secara fasilitas untuk mengadakan pembelajaran dari Ngapain? Gitu, nggak kan? mungkin juga mengikuti perintah-pemerintah yang uh, harus me- harus melaksanakan pembelajaran dari Akhirnya kan kemudian dikompromikan nah, Hal-hal seperti itu yang kemudian kita melihat dalam kondisi lapangan Dikompromikan Teh. gitu ketika, ketika memang sudah tidak bisa kompromi Ya istilahnya memang dari salah satu pihak harus Uh, kemudian logo wal untuk kemudian uh, menerima. menerima ya tentunya kita sebagai lembaga yang walaupun swasta tapi kan tetap di bawah pemerintah uh, gitu ya dalam arti kita dalam sebuah konstitusi uh, yang harus tetap me, harus tetap mematuhi uh, aturan yang ada gitu ya. mm-hmm. tapi apa ya, daerahnya semua harus
1: bisa dikompromikan lah intinya sama itu sih. sama pemerintah itu sendiri gitu Sama-sama ya sama apapun itu tapi pernah enggak bang misalnya kayak pemerintah kadang kayak menekan gitu kita berada sini bukan berbicara soal pro kontra terhadap pemerintah ya teman teman kita misalnya aku ya cuma lagi memperbandingkan gitu ya soal sebelumnya itu pernah bang sekolah aku tuh ditawarin gitu kenapa enggak lapor ke pemerintah aku legan dengan dengan gaya aku menjawab Ya kalau selama kita nggak diatur ya kenapa nggak kita ngelapor gitu. Tapi kalau kita diatur kita nggak mau gitu. Itu pernah nggak sih bang misalnya kayak pemerintah itu kayak kadang buat aturan yang memang terkadang kurang ofisial atau gimana gitu. Karena itu ya kita ya sama-sama tahulah lah. Kita di sini bukan untuk mengkritik atau apa gitu ya. Tapi lebih
2: ke
1: sharing. Jadi e, istilahnya po cakra itu sendiri ya itu sih bang. Jadi kayak kita ngobrol. Tapi ngobrol kita itu ya bertujuan satu. Tapi kita secara terbuka aja gitu. antara si a si b itu ya lepas aja gitu ngobrolan gitu itu selaku cakra jadi gitu tuh pernah nggak bang ya itu misal kayak gitu sendiri atau mungkin bukan bukan ke instansi mungkin ke pribadi gitu ini secara kacamata bang hafiz ya bukan kacamata dari ininya gitu jadi kayak ya mungkin kita agak kan dulu ke instansi kita gitu ya ini kita berbicara antara individu-individu aja gitu nah, jadi kayak gimana tuh bang
2: ya
0: kalau uh, peratur bukan gini apa ya biasanya yang membuat kita uh, terjihat aturan adalah karena kita memang sudah menjadi sebuah lembaga formal yeah. ya itu pasti kalau kita sudah jadi lembaga formal pertama kita harus sudah punya uh, apa ya istilahnya ada RT jelas mm-hmm. kemudian eh, apa ya itu akta arta yayasan atau apalah yang disebut dengan legal formal itu ya kalau perusahaan berarti akta perusahaan untuk lembaga usaha CV berarti akta CV kemudian yayasan pun sama akta eh, yayasan gitu kan artinya setelah kita punya akta itu kita menjadi lembaga formal yang harus mengikuti aturan-aturan pemerintah yang ada di titik itulah kita kemudian harus terlibat dalam atau terlibat aktif dalam penegakan hukum dalam uh, tata aturan yang sudah diatur oleh pemerintah di pendidikan ya berarti undang-undang yang sudah dibuat oleh Menteri ke uh, Kemendikbud yang cabangnya banyak kemudian ya kalau dicermati satu-satu ya saya juga belum begitu mencermati ya satu persatu undang-undang gitu kan. tapi pasti ada yang mengatur uh, tentang jalannya pendidikan itu sendiri Konsekuensi ketika sudah menjadi lembaga formal, adalah tulut untuk mengindahkan aturan-aturan itu. Hmm. Ya kalau memang ingin be- terbebas, katakanlah, tidak ingin diatur oleh pemerintah, ya tidak perlu buat lembaga formal, katakanlah, terminal kreasi aja, kreasi aja itu ya, jika rasanya nyaman untuk kemudian uh, tidak terlalu diatur, bebas, NGO, gitu ya. komunitas silahkan dengan 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 caranya sendiri e, untuk kemudian berkreasi tanpa harus terikat aturan-aturan tersebut gitu karena memang tidak berlembaga hukum juga
1: tuh, <tuh. Pak ada sih katanya di Jogja <tuh>. salah satu sekolah tuh sekolah alam kalau nggak salah hmm. namanya tuh mereka tuh gitu jadi kosep metri ya memang alam aja Jadi beda dengan 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 sekolah yang memang di bawah naungan pemerintah itu sendiri ya, mungkin itu sekolah non formal kan, memang netting mereka non formal. Jadi mereka memang nggak mendepankan uh, salah satu materi pelajaran lah gitu. Jadi anak-anak yang memang diajarkan sesuai dengan keinginan dan memang ini dia gitu kan Lalu bang, ini uh, kita balik ke pembahasan tadi ya bang, soal tadi. Jadi aku nggak panas kalau udah mau ngomong kayak gitu tuh tentang pemerintah tuh, agak gara saya gimana gitu ya? ya tapi nggak apa lah kita sama-sama saling pelajari lah kan satu sama lain gitu yang namanya manusia nggak ada yang sempurna jadi hmm. harus dimaklumi lah itu ya begitu juga yang di atas sana begitu juga dengan yang di bawah jadi tetap sama aja gitu ya jadi saling memaklumi dan saling memahami ya bahasa abang tadi memperindah itu bagus ya hmm. memperindah satu hal gitu uh, untuk J bukannya bukan JBR ya gemilang ya untuk gemilang sendiri nih bang semasa daring ya. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang memang dilakukan atau inovasi-inovasi okay. baru mungkin yang memang bisa membantu? Karena secara tidak langsung kalau kita lihat dari tingkat anak-anak itu stres mereka itu tinggi kalau sekarang. Mungkin kalau mungkin nggak terlalu terlihat dikarenakan mereka uh, masih anak-anak mungkin ya. Karena kita berbicara anak SD ya. Tapi kalau misalnya kayak kuliah kampus itu. itu udah sudah kelihatan itu. Kalian anak kampus itu kan, sudah pasti kelihatan. yang ada wisudalah belum lagi terakhir itu ada kayak artis-artis gitu ngepas masa-masa wisuda itu kayak mana-mana scene itu jadi nah, mungkin kelebih itu bang apa sih kayak ada satu uh, hal yang memang dilakukan oleh Gemilang sendiri atau memang dari apa kebijakannya dan memang inovasi apa gitu yang ada yang baru gitu mungkin
0: jadi, setelah kita mau... Kemudian mengalami pandemi ini Dan anak-anak harus belajar di rumah Dan gedung-gedung sekolah seolah Menjadi terbengkalai sia-sia gitu. Kemudian kita menjadi menyadari Bahwa Kor dari pendidikan Bukanlah gedung Kor dari pendidikan Bukanlah Fasilitas-fasilitas sekolah yang high class Kor dari pendidikan adalah Guru Pengajar Yang dia bisa beradaptasi Dalam kondisi apapun
1: Berarti Coba, hmm. secara tidak langsung itu Kayak kembali ke 500 tahun yeah. lalu gitu. Kayak hmm. masa Rasulullah itu ngajar gitu. Yeah, gitu kan.
0: ah, nah, Gimana apakah kita sekarang menemukan Guru-guru yang sudah terlalu terbiasa Dengan uh, ruang kelas Katakanlah misalnya Kita punya sekolah Yang berdiri selama 20 tahun hmm. uh, Kurang Lebih-lebih hmm. harus harus yang mungkin levelnya udah 30 40 tahun ke atas mm. pasti mereka sudah punya fasilitas yang sangat megah yeah, pasti. fasilitas yang setelah perkembangan selama 30 40 tahun pasti dia punya uh, bangunan-bangunan yang tinggi gor-gor yang besar fasilitas yang sangat tunggu ini kemudian mungkin akses-akses yang uh, tidak ada di sekolah-sekolah biasa gitu mm. lalu seketika Semua itu tidak berguna. Tidak bisa, tidak bisa dimanfaatkan aja. satupun <laughs> Karena Pandemi ini kan? yeah. Lalu Apa yang kemudian menjadi value dari sekolah itu yeah, yeah. Ini yang menjadi Poin utama yeah. Kalau yang menjadi value sekolah itu adalah Selalu membesarkan fasilitas Sekolah yeah. di kami itu fasilitasnya gini-gini gini-gini. Full gini. AC. AC Kemudian Wifi, goal-nya. Wifi goal-nya Ada futsal, ada basket, ada bulu tangkis Lalu itu menjadi nonsense yeah. saat pandemi ini ya, ada lalu akan kelihatan sekolah ini tuh siap tidak dalam mendidik apakah dia hanya bisa mendidik dengan adanya fasilitas, fasilitas. atau dia bisa mendidik anak-anak dalam kondisi apapun nah, ini yang menjadi korea ya kan yang menjadi inti dari dari sebuah lembaga pendidikan apa yang ditawarkan sebetulnya fasilitasnya atau pendidikannya ya, itu nah, kalau bisanya dengan gemilang Kita semua introspeksi diri lah e, Tidak hanya gemilang mungkin ya e, Mungkin semua lembaga pendidikan Kemudian introspeksi diri Kemudian menyadari Apakah guru-guru kita gitu kata, Udah cukup kompeten Untuk bisa, kalau kata Ustadz Adriano itu Ada Ustadz Adriano Lusfi ya, Salah satu pakar psikolog Di dunia pendidikan juga hmm. Mengatakan, sejauh mana guru kita Bisa agile, agile itu lincah Sejauh mana guru-guru kita Bisa lincah dalam menghadapi kondisi-kondisi yang memang tidak terluga gitu loh. makanya ada di SDM dong, yeah, bukan mm. di fasilitas
1: uh, mari potong lagi ya mm. kan kemarin dalam salah satu launching buku itu aku lupa ya pokoknya launching tentang guru-guru inspirasi lah inspirator gitu, guru-guru yang mengajar di pelosok desa itu salah satu ada yang pengisi itu memang sangat inspirasi gitu dia bilang apa? bahwa faktanya untuk banyakkan sekarang itu yang menjadi guru itu bukan lagi ruhnya jadi ya karena mungkin memang kebutuhan ekonomi karena memang kebutuhan pekerjaan dan lain-lain jadi ruhnya guru ini yang udah hilang kalau kita bilang soal ruh kan banyak juga yang kita memang salah satunya tuh uh, ada yang dulu itu yang ini bang yang lumpuh itu yang ngajar dari di rumah tapi kan muridnya banyak
2: hmm.
1: ya kan begitu dia beliau udah nggak ada akhirnya sekolah itu udah dibangun tapi nggak ada juga orang yeah, karena memang nggak ada tokohnya yeah, lagi gitu. Jadi kan apa gitu? Apa poinnya? Poinnya adalah SDM. SDMnya gitu, jadi, gitu tadi gitu. Jadi saya sering mengatakan
0: gitu kan dalam beberapa diskusi dengan teman ataupun semacam pemaparan eh, apalah ya waktu dengan gulu-gulu milang gitu kan ketika ngobrol di depan atau menyampaikan gagasan di depan bahwa visi Misi apapun itu akan menjadi percuma kalau tidak ada sdm nya gitu. Tidak kan ada, ada sebuah buku nih, Good to di judulnya Nah dia mengatakan bahwa uh, ada pertanyaan apa atau siapa yang mana yang lebih dulu apa atau siapa. Reza penandaannya belum, kayaknya belum masuk Reza waktu itu. Soalnya itu awal tahun uh, awal tahun 2019. Uh, mana yang lebih penting apa atau siapa? yang lebih penting adalah siapa kenapa? karena apapun bisnis kita apapun yang uh, usaha kita atau visi misi sebuah lembaga apapun visi misinya dia akan kembali ke siapa yang menjalankannya gitu. jadi memang kenapa kita selalu concern terhadap SDM karena core inti dari sebuah lembaga pendidikan itu adalah SDM guru terutama Siapa lagi yang mengajar kalau bukan guru? Siapa lagi yang menyampaikan e, pendidikan kepada anak kalau bukan guru? Dan yang mengajarkan itu bukan papan tulis, bukan gedung, bukan e, bola, bukan gor, bukan internet dan sebagainya, bukan tetapi si orangnya gitu. Si orang yang kemudian mentransferkan dengan cara dia kepada anak-anak menggunakan media. Nah, mungkin media inilah fasilitas gitu. Nah, saat ini kita masalahnya adalah tidak ada media dalam arti mungkin ada media ya dari yang daring tadi ya, namun tidak menjadikan kita uh, media ini kita belum terbiasa dengan media yeah. baru ini. Karena Pertanyaannya apakah guru kita siap untuk secepat ini berganti media yang asalnya di sekolah menjadi hanya daring misalkan mm-hmm. atau menjadi seperti apapun caranya yang kemudian uh, pada akhirnya sekolah tidak dimanfaatkan gitu. Itu kemudian harus dipikirkan oleh sdm-sdm ini. Untuk bisa menyampaikan pembelajaran itu walaupun tidak ada fasilitas balik lagi, apa sih yang kita jual? Fasilitasnya atau pendidikannya? Pendidik. Yang kita jual adalah pendidikannya Artinya jual di sini adalah yang kita berikan Yang hmm. kita berikan kepada masyarakat Yang kita berikan sebagai kontribusi kita Bukan fasilitasnya, tetapi pendidikannya, pembelajarannya Dan itu semuanya ada di individu orang, individu SDN Gitu Jadi kalau ketika pertanyaannya apa inovasi SD eh, apa inovasi gemilang gitu ya kan tadi di masa pandemi lagi dalam kondisi pandemi inovasi kita ya tentu adalah untuk bisa mengoptimalkan peran guru dalam kondisi pandemi ini apakah harus online ataupun offline dengan kondisi yang memang harus selalu safety prosedur dari covid banyak caranya ya inovasinya bisa memanfaatkan daring betul satu. Kalau dia sudah, sudah cukup bosan, kita bisa cari cara lain dengan mungkin e, pembelajaran yang kemudian kita datang ke rumahnya. Itu menjadi salah satu cara gitu ya. Makanya beberapa muncul kan kelas domisili, itu kan kemudian meng- mengadopsi itu ya. Mengadopsi e, kemungkinan homeschooling gitu. Kemudian juga e, ketika sekolah hanya bisa digunakan satu atau dua kali dalam seminggu, Maka ketika anak ke sekolah itu, pastikan pembelajaran yang mereka dapat itu adalah betul-betul pembelajaran yang bermakna, berkesan, dan substantif. Bukan pembelajaran teori lagi, yang sebetulnya sekarang sudah sangat berseliweran teori di luar. Bisa pakai ruang guru, bisa pakai aplikasi apalah, dan lain sebagainya. Karena bukan itu lagi yang dibutuhkan anak-anak ketika ke sekolah itu. Tetapi sesuatu yang bermakna. sosialisasi bersama teman interaksi dengan teman pembelajaran learning by doingnya itu yang kemudian tidak ada di kelas-kelas online maka inovasi yang selanjutnya adalah bagaimana ketika mereka ada satu kesempatan untuk bertemu bagaimana kita atur sedemikian lupa, kita rancang sedemikian lupa agar mereka mendapatkan pengalaman bermakna dari pembelajaran yang hanya seminggu sekali dia ke sekolah ya. Iya, benar-benar. Ya, ya. ya, itu sih kurang lebihnya.
1: Dia kayak kayak selaju kangen gitu ya, ya. lama bertemu Benar-benar benar.
0: Cukup bener. 2 atau 3 jam tetapi bermakna, bermakna berkesan, nempel, memberikan dampak terhadap karakter diri gitu ya.
1: Jadi secara tidak langsung juga Corona ini mengajarkan orang untuk lebih dewasa ya Misalnya lebih dewasa namanya, namanya manusia ya gitu ya Kadang kan memang manusia ini rasa puasnya itu beda ya Setiap hari ke sekolah, setiap hari ke sekolah di bagian gini nih, pingin ke sekolah, pingin ke sekolah gitu ya Mungkin ya lebih ke situ ya. ya Emang benar sih nampak negatif dan positif dari Covid-nya ada sih sebenarnya Tergantung dari siapa yang gak Dan balik lagi kan, siapa yang mempercayai gitu Ya, luar biasa. tapi ini, ini mungkin kalau tanya ke abang agak agak ini sih misalnya pertanyaannya lebih lebih ke psikologi gitu uh, tapi nggak apa lah kita coba aja mungkin nanti ada beberapa lagi yang akan tanya kayak gitu juga ke orang lain sebelumnya aku juga sempat tanya ke salah satu psikologi dan memang jawabannya akan mungkin akan sama atau tidak dengan abang sekarang itu kan yang banyak kali terkena bukan terkena sih yang merasakan kali itu akan sekolah daring ini ke orang tuan yang dulunya mereka Keibaratkan sekolah itu sebuah tempat titipan maaf yeah. bahasanya seperti itu sebuah tempat titipan dan sekarang mau nggak mau harus ngajar aku ngambil hal positif tuh di di situ tuh dengan adanya covid orang tua mau nggak mau memang harus ini karena menurut aku memang guru terbaik itu ya orang tua mau nggak mau gitu mau dibilang gimana pun guru ya tetap orang tua karena apapun yang di rumah pasti anak itu akan lakukan gitu kan apalagi kalau kita berbicara ya aku ya memang udah kita bilang uh, kurang dua tahun lah. berhubungan dengan anak-anak jalanan yang memang rata-rata broken home gitu dan keluarga memang kacau jadi tahu lagi banyak emosi-emosi mereka tapi kan saat ini, ini banyak orang tua tuh yang mengeluhkan hal itu gitu uh, terus gimana
2: tuh
1: kan kebijakannya nah, pertama apa? adalah
0: kita perlu berempati ya kepada orang tua betul uh, perlu berempati bayangkan mereka beliau-beliau ini orang tua orang tua kita Yang mana mungkin sudah bertahun-tahun lamanya Tidak membuka buku-buku pelajaran iya. Bayangkan mereka yang Beliau-beliau ini yang sudah bertahun-tahun lamanya Tidak melihat operasi-operasi matematika Rumus-rumus Sedangkan eh, paradigma kita Secara umum Pendidikan adalah akademik, mm-hmm. akademik. Pendidikan adalah akademik kita berbicara umum ya yeah. saya, saya saya ingin uh, menjeneralisir saja bahwa pendidikan di Indonesia secara, secara garis besar masih based on akademik uh, mungkin ada beberapa sekolah yang memang sudah ke life skill ke minat bakat dan lain sebagainya sudah sudah ada tapi secara umum kita masih terbawa ke akademik sehingga Secara umum, beban orang tua adalah mengajarkan sisi akademik kepada anak Dalam kondisi daring Di rumah, eh sorry Dalam kondisi uh, guru hanya bisa mengajar daring Dan selebihnya diserahkan kepada orang tua Makanya kita perlu berempati Mereka yang sudah bertahun-tahun namanya tidak, tidak membuka buku-buku pelajaran Logikanya memang tidak mungkin gitu Bisa mengajar Mungkin bisa sedikit demi sedikit Tetapi secara umumnya sih tidak mungkin gitu ya karena mereka sudah lama tidak membuka buku-buku pelajaran, apalagi mungkin latar belakang orang tua yang bukan pendidik e, secara formal ya yeah. bukan sarjana pendidikan itu satu. yang kedua adalah e, mereka juga punya beban untuk bekerja, yeah. entah yang work from home, entah yang memang memaksakan harus keluar, atau entah yang dari kebijakan kantornya memang bisa eh harus keluar, ada juga yang misalnya work from home. Tapi pada intinya mereka bekerja, gitu. Mereka punya, mereka terhabiskan sebagian waktunya untuk bekerja, yang tidak dipungkiri uh, membuat dirinya tidak bisa membagi fokus antara bekerja dengan mengajar. Jadi pada akhirnya pembelajaran daring yang harus didampingi orang tua secara garis besar ada kendala. Kendalanya adalah
1: di situ. karena orang tua ini karena memang sibuk, tuh bukan, ya, jadi bukan salah orang, oh, jelas jelas bukan. Ketika misalkan hmm. anak-anak menjadi,
0: uh, katakanlah terbengkala, yang pun terpenuh, mungkin katakanlah terabaikan anak-anak di rumah, tidak bisa sepenuhnya menjadi uh, hal yang miskin. kemudian disalahkan orang tua tidak, gitu. Kita perlu menyepati juga kondisi seperti ini ya serba salah, gitu kan. Hmm. Namun Apakah kemudian kita hanya bisa mengutuk keadaan, gitu kan apakah hanya kemudian kita itu menyalah-nyalahkan saja, tidak dong, kita harus menjadikan solusi, solusinya apa, ya balik lagi sih, banyak solusi, banyak inovasi yang bisa kita berikan, yang harus kita idekan lah, istilahnya setidaknya idekan sajalah muncul, mulai dari homeschooling, guru-guru datang ke rumah, itu bisa jadi solusi, atau <tuh> kita buat, rekaman yang memang kemudian anak-anak itu betul-betul bisa manteng gitu di depan rekaman melihat kita sedang mengajar dan sebagainya atau sebetulnya ruang guru kalau saya sebut melok ya ruang guru aplikasi-aplikasi yang memang uh, cukup booming untuk mengajar online uh, ya pada akhirnya memang itu sudah sudah menjadi solusi sih gitu kan itu bisa saja sebetulnya tapi uh, ketika kita kembali kepada orang tua uh, substansi bahwa orang tua adalah pendidik betul. harus itu harus harus tertanam e, dalam diri setiap orang tua bahwa pendidik sejati dalam e, keluarga atau pendidik sejati anak kita adalah orang, orang tua itu sendiri gitu. Nah, e, bicara teknis ya keduanya seperti itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan orang tua, namun kita juga jangan mengutuk
1: keadaan. Ayo kita cari solusi gitu. Mm-hmm. aja sih. Kalau ketuk terus ya sama aja. Mm-hmm. Kira nggak akan pernah keluar keluar juga dari zona yeah. itu sendiri gitu. Mm-hmm. Ini, ini seru nih aku tadi dari pecah dari kabadabang itu aku nangkap ini apa mungkin nih bang? tadi kan abang bilang tuh kalau sekolah kita memang akademik. walaupun memang Bisa ada besar. beberapa sekolah yang memang udah pakai life skill lah uh, apa lagi tadi? Yang minat beberapa, bakat minat bakat dan life. kalau seandainya nih memang uh, kan gini kata pemerintah sendiri new normal gitu ya akan ada new normal baru ya tuh <laughs> kalau orangnya emang tama ke dibilang sama Sunda Empire tatanan negara, yeah. tatanan dunia gitu ya. Uh, tapi kita enggak enggak boleh ke situ kan, bermuas ke situ ya. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Tapi aku kalau seandainya nih pendidikan kita itu naik bukan naik juga ya, misalnya mengganti dari sistem akademik lalu yeah. masuk ke sistem high skill atau bakalan yeah. itu apa apa mungkin terjadi yeah. atau kita tetap keempat dengan sistem akademik gini bang okay. karena kalau aku secara pribadi aku lebih suka memang sistem sekolah itu ya pada akhirnya itu bakat dan minat, soft skill itu lebih penting. <tuh> gitu.
0: Jadi yang yang kemudian saya banyak belajar setelah diskusi dengan para pakar oh, layan, hmm. pakar-pakar pendidikan. Jadi yang penting itu adalah pola pikir, pola pikir, pola pikir untuk bisa berpikir kritis.
2: Hmm.
0: Uh, Berpikir kritis, analitis Dan sintesis Berpikir kritis itu ya Mungkin katakanlah Sederhananya adalah ada masalah Kemudian Kita cari, kita berpikir kritis Untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut Itu berpikir kritis Kemudian analitis yang saya pahami adalah Kita melihat sebuah Pernyataan lah katakanlah Atau sebuah kejadian Kita analisa sebab akibatnya Gitu itu berpikir analitis, dan yang terakhir adalah sintetis. sintesis, sintesis itu adalah menggabungkan jadi kita bisa mem- me- menggabungkan antar uh, ber- ber- beberapa hal yang kita kuasai gitu ya untuk kemudian digabungkan dan menjadi solusi dari sebuah permasalahan itu tiga itu digabung, jadi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana agar anak-anak kita punya pola pikir uh, kritis analitis dan sintesis, sintesis. Nah, setelah kita punya tiga ini setelah anak-anak punya tiga ini wawasan-wawasan keilmuan yang sifatnya textbook atau rumus-rumus saja yang memang sebetulnya sangat sudah berseliweran di luar sana dibuka internet saja kita sudah bisa menemukan rumus ini, rumus itu tanpa kita harus punya beli bukunya gitu. Nah, hal-hal jadi tiga tadi analisis kritis eh, analitis dan sintesis ini adalah ilmu alat namanya ilmu alat yang ini saya dapatnya dari ayah saya dari Pak Edi yang mana ketika kita punya menguasai kita menguasai tiga hal ini maka keilmuan-keilmuan sisanya keilmuan-keilmuan sisanya, keilmuan-keilmuan yang ada di sekeliling kita matematika uh, IPA atau uh, science sosial bahasa dan lain sebagainya itu hanya tinggal di di apa ya tadi di di, di lihat sisi kritisnya, analisisnya, dan kemudian sintesisnya untuk menjelaskan se- sebuah permasalahan. Okay, Dia ya, uh, ketika tadi uh, pertanyaannya adalah sekolah kita atau di Indonesia sebagai uh, di Indonesia sekolah itu relatif masih akademis mm-hmm. dan apa tadi kemungkinan kemungkinan menjadi uh, soft skill atau, atau, atau minat bakat eh. ya minat bakat ataupun soft skill itu tetap harus di uh, di pat bulan di part, di fondasinya lah ya fondasi pola pikir atau pemikiran dasarnya harus mulai dari pola kita di kritis analisis dan sintetis Lalu minat bakat ini ataupun akademik itu uh, life ini ataupun apapun itu akan menjadi bagus uh, setelah kita punya tiga hal tadi. Nah itu harus dibangun untuk uh, anak-anak sih. Tapi itu harus dipelajari secara secara akademik atau gimana? Uh, secara bukan akademik tapi uh, Apa ya namanya itu, mungkin learning by, bukan learning by doing Tetapi uh, kegiatan-kegiatan yang memang ada di lapangan gitu uh, Realita lapangan, realita kehidupan Anak-anak dorong untuk kemudian bisa melihat sisi realita kehidupan Istilahnya, kalau saya saya orang fisika Dan uh, ketika kita hanya menghafal rumus saja Bahwa gaya itu sebenarnya M A Tanpa kemudian memahami aplikasinya di dunia kehidupan nyata itu hanya sekedar kita menghafal saja tanpa kita kemudian berpikir ini tuh buat apa sih kemudian ini kaitannya si Gaya ini kemudian uh, dengan peristiwa ini katakanlah dengan mobil yang maju gitu ya yang digas kemudian maju nah itu kan sebetulnya harus menjadi uh, bahan untuk kita berpikir kenapa bisa maju apa yang menyebabkan dia maju Uh, kemudian di era misalkan ini jadi berhenti F sama dengan uh, 0 ya kan? eh, itulah rumus-rumus seperti itu apa sih sebetulnya substansi real di lapangannya apakah kita hanya sekedar memahami F sama dengan 0 atau F sama dengan m kali A F sama dengan aksis F eh, u uh, 3 F sama dengan F, F, sama dengan F reaksi uh, kalau kita tidak uh, kemudian memahami di lapangannya seperti apa kita nggak akan pernah bisa berpikir kritis analisis maupun sintesis Textbook itu sangat sulit sih tetap Walaupun di buku itu dituliskan Katakanlah uh, F9M kali A Gaya dinyatakan ada Ketika suatu benda itu mengalami percepatan Contohnya misal Mobil gas kemudian ada percepatan Maka uh, Masa mobil dikali percepatan tersebut adalah gaya Oke okay, itu textbook dan sebagainya Tapi tetap saja Kalau kita tidak mengalami di dunia nyata tidak dikaitkan dengan dunia nyata itu hanya menjadi pembelajaran saja tetapi belum tentu menjadi pembelajaran yang bermakna yang akan kemudian kita ingat selama lamanya katakanlah.
1: Hi abang masih sanggup ya gitu ya.
0: Hahaha. Ya, <laughs> Matematika dasar lah masih ada.
1: Ya, aku begitu dibilang itu yang kepikir itu bukan fisika ya bang yang gak kepikir gitu karena <laughs> <laughs> memang Jujur kalau bu pribadi itu kayak nolak sih yang berhubungan dengan fisika, kimia, matematika tuh aku kayak enggak enggak terlalu terlalu suka gitu. Walaupun pada pada SMP itu kan ngajar meskipun pas SMA kayak SMA aku ngambil ke SMK. Tapi ternyata ya memang mau enggak mau itu juga ada gitu. Dan itu memang ini sendiri gitu. Dan gimana ya bisa Ya, aku lah salah satu yang memang anak yang anak yang memang mengedepankan minat dan bakat aku tapi pada akhirnya sistem sekolah itu menuntut untuk akademi dan nah, memang terkadang bagi aku nggak logika gitu masa uh, aku pernah tinggal kelas gara-gara nilai matematika aku kurang baik lalu sejarah, bukan sejarah, bahasa Indonesia aku juga kurang baik terus uh, pelajaran akutansi kurang baik memang kalau dari jurusan aku kan administrasi perkantoran sedangkan kalau untuk pelajaran produktivitasnya itu semua rata-rata baik rata-rata 8 rata-rata 8 mulai dari humas, korespondensi, lalu berapa lainnya gitu kan. Itu bagus. Tapi begitu ini nggak dapat misalnya contoh kayak kita bilang sejarah. Sejarah kenapa nggak dapat karena gurunya kurang ini, kalau menurut aku gitu kan. Lalu kayak bahasa Indonesia sendiri juga gitu. Tapi pada kira sekolah itu tetap harus menuntut hal yang seperti itu gitu. Dan begitu begitu sekarang mereka itu kayak bangga gitu, segadang gaku gitu. Kalau dulu mereka akan selalu bilang kamu kalau nggak belajar kamu nggak akan ini gitu, kalau kamu nggak belajar kamu nggak bakalan gini gitu. Tapi sekarang itu kayak kayak kemarin aja gitu, aku ngepost ngepost baru baru buku puisi gitu kan, tuh udah ada komentar yang negatif eh positif gitu kan dari guru-guru, oh bagus reja ya gini 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 gini. Ya, pada akhirnya kan nggak nggak bisa menebak juga gitu bahwa dengan dengan yang akad akademis itu bahwa anak itu akan sukses juga gitu ke depan.
0: Saya hmm. coba, coba bacakan uh, teks buk betulnya, hmm. pernyataan ayah saya Pak Edi tentang uh, pentingnya berfikir uh, kritis. analisis kritis. dan sintesis, analisis hmm. dan kritis analisis dan sintesis. Hmm. Disini tidak disebutkan kritisnya, saya tambahkan saja ya. Jadi gini, mengapa kita harus fokus di ilmu alat?
1: Ilmu alat,
2: ilmu alat, tadi, alat itu
0: keterampilan ya? analisis dan sintesis. Hmm. Karena di luar sana, di, la, di lautan internet, bertebaran sumber-sumber ilmu dan pengetahuan. Ia hanya dapat dimanfaatkan oleh siswa yang memiliki keterampilan berpikir, kemampuan analisis, dan sintesis. Keterampilan ini tidak bisa dipelajari sendiri, ia membutuhkan bimbingan dan arahan. Diperlukan seorang mentor untuk membawanya melangkah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Sekolah dapat bertahan jika dan hanya jika menawarkan proses ini kepada siswanya. Tahu kalau tidak, ia akan ditinggalkan karena ada banyak tawaran kelas online di luar sana yang menawarkan banyak pilihan keragaman bahasan bahkan dengan biaya yang sangat terjangkau.
1: Nah,
0: balik lagi untuk apa kita belajar kelas online hafalin rumus terus? Tapi kita nggak tahu ini tuh dipakai buat apa sih? Mungkin di dalam kelas online itu tetap dijelaskan ya Ini dipakai buat ini, ini, ini hmm. Tapi ketika hanya penjelasan seperti itu saja Tanpa ada arahan bimbingan mentor Yang ada di lapangan Untuk mengajak anak-anak itu Memahami substansi utama Dari rumus yang dipelajari itu apa sih Itu nggak akan menjadi Pelajaran bermakna buat anak Hanya sekedar hafalan saja nah, Jadi maksudnya balik lagi adalah <tuh> Peran guru Peran mentor Peran pembimbing apapun itu Penting untuk mengarahkan anak Mampu berpikir, kritis, analisis, dan sintesis tadinya Sumbernya banyak Anak bisa hafal rumus apapun dari internet gitu Bisa tahu rumus apapun Tapi dia butuh bimbingan untuk memberikan gambaran Bahwa rumus rumus ini tuh, materi-materi ini tuh Di lapangannya digunakan untuk ini loh, untuk itu loh Yang menjadi penting dalam sebuah proses pendidikan sekali lagi bahwa kita nggak nggak bisa lah, uh, hanya mengandalkan textbook saja, tetapi kita harus bisa mengandalkan uh, realita, ajak anak menuju realita kehidupan, menghadapi dunia nyata dan aplikasi-aplikasi dari pelajaran-pelajaran yang mereka memang pelajari, pelajari di, sekolah, di sekolah. sekolah dalam arti bukan di sekolah ya,
2: di mereka
0: mereka pelajari dari textbook-textbook ah. itu. itu sih kalau 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 poin utamanya dari sebuah makna pembelajaran ya menurut saya dan hasil dari pemikiran juga berdiskusi dengan banyak-banyak pakar-pakar pendidikan. Benar,
1: saya sebenarnya kesulitan. Analisis itu sangat penting ya. Karena memang memang terakhir juga terakhir kan pernah jumpa sama Kang Maman tuh. Dan beliau juga bilang gitu bahwasanya sebenarnya Bukan tingkat angka membacanya, karena kan mereka, beliau juga salah satu di literasi kan Bukan tingkat minat bacanya yang dipentingkan, tapi tingkat literasinya yang paling utama kan ya, itu. Secara tidak langsung itu kan analisis ya Kita bisa berpikir, gimana sih analisis buku itu gitu Bagaimana sih kita mengambil poin, apa sih poin disimpan dalam buku itu Kalau dibilang sekedar membaca ya semua orang bisa membaca Tapi memahami itu belum tentu semua orang bisa memahami ya mungkin itu aja sih Bang udah ya, 50 menit ya panjang juga yang ya itu ada di spotify ada bak oh, ada di spotify terminal Pocakra cuma kalau yang dulu-dulu <laughs> itu
0: pakai ancor ya
1: iya tetap itu pakai itu cuma gue lebih-lebih mempromosikan ke spotify nya sendiri ya, gitu jadi kayak
0: nanti minta linknya aja
1: boleh 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 siap-siap ya itu sih uh, ya Termina Pocakra ini bukan merupakan sebuah tempat yang memang kita memberikan ilmu lah ke masyarakat secara umum itu enggak, kita lebih ke general aja ya,
0: dan yang artinya gini, hmm. uh, ini saya juga berbicara sama individu ya, hmm. mungkin ya Zaya hmm. bukan, bukan atas sama lembaga, hmm. hanya memang kalau tadi disampaikan profilnya saya memang menjadi uh, COO,
2: hmm.
0: Chief Operational Officer atau dalam bahasa Indonesia nya adalah direktur operasional di sebuah sekolah hmm. uh, namanya Sekolah Gemilang hmm. di bawah naungan Yayasan Bani Hashim Rahayu hmm. Dan kalau tingkat satuan pendidikannya di Gemilang ini sudah ada TK, SD, SMP, dan Sekolah Anak Berhubungan Khusus atau SABK Nah ini menjadi bagian dari sharing aja mungkin ya sharing pemikiran Dan tentu tidak ada yang sepenuhnya benar gitu Kita hanya berbagi saja Buat para pendengar juga ya ini juga lebih ke apa ya Bicang-bicang lah sama sahabat nih dari Aceh nih, dari Reza, ada Pak Rai juga juga sini. Jadi
1: kayak kayak barakan terkena ini lebih rumang nabe. Kalau dulu tuh cuma gitu-gitu aja, oh, serius
2: <gitu-gitu
1: aja. <gitu> Boleh gitu, ya dengar judul, judul judul judulnya itu nggak 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 pernah ada yang ini. Kadang jadi host main pes, orang main pes aku hostnya laporkan. Pokoknya <gitu> ya ya setidaknya adalah yang dihasilkan. Karena memang, karena kan ya seperti biasa aku nggak suka formal. Makan-makan, makan-makan ya, gitu-gitu bang. Jadi gitu ya teman-teman. Uh, terima kasih untuk semua pendengar. Uh, mungkin bang mau itu Instagram atau apa gitu boleh. <tuh> kalau <tuh> mau, ah.
0: boleh deh kalau mau follow di @hafiznoreresa. H A F I Z H N O O R E S A. Ya, udah lama nggak nggak terlalu aktif sih sebenarnya di Instagram hmm. hanya di story aja ya, aktifnya. Kalau feeds enggak, cuma uh, Ya mungkin kalau mau mengenal lebih jauh bisa dibuka aja hmm. Kemudian kalau ingin tahu sekolah kami Bisa buka mutafanin.com M-U-T-A-F-A-N-N-I-N dot com Itu kita memang eh, Kalau webnya masih baru Cuman sekolah kami kurang lebih sudah 18 tahun Di daerah Kabupaten Bandung Barat yeah. Boleh nih kepoin Kalau memang penasaran. penasaran ya
1: Iya pak Jadi gitu ya teman-teman dan aku juga merupakan salah satu staff di sini. Jadi banyak belajar lah Cuman karena memang kita istilahnya ada profesionalitas Ada persahabatan juga diantara kita Jadi makanya agak ada sedikit kontak emosional yang lebih mungkin ya Ketimbang yang lain gitu Maka berani sih aku ngomong sama gini sama Bang Habis Jadi gitu ya teman-teman Pokoknya di rumah tetap stay cool aja Tetap menjaga jarak tetap cuci tangan jaga kesehatan jangan lupa makan main tiktoknya dikurangi aja kopi dakona dibanyakin lah bagus itu jadi kayak gitu aja yang di rumah tetap semangat jangan lupa terus ini oh ya untuk yang mudem silahkan tetap masih dibuka langsung di r tiga jaya 4 gunawan kasih sarannya kasih kritiknya sebanyak banyaknya karena itu merupakan sebuah langkah baik untuk saya ya dan untuk anda juga pastinya jadi kita saling introspeksi dan saling memperbaiki itu sangat penting saling mengingati itu penting jadi teman-teman seperti itu ya. Terima kasih buat semua Bang Hafiz, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Rai, terima kasih ya. Kalau Pak Rai sering nih masuk podcast saya nih tukang tukang jabar ya. Saudara. Oh, Saudara dara. Ya benar-benar benar-benar Om Dong ya. <laughs> Oke, itu aja. untuk semua. terima kasih. One to one to one close.